0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, care este alături de noi.
0: Mă bucur să fim din nou împreună.
1: Poposim în preajma unui autor despre care am vorbit în episodul trecut, Emil Brunner, este numele lui, poate mai puțin cunoscut ascultătorilor noștri, dar, într-un anumit sens, aceasta este și sarcina noastră să vă aducem nume mai puțin cunoscute, pe care poate că nu le-ați accesat până acum, și să descoperiți moștenirea bogată pe care am primit-o, ne-au lăsat-o.
0: Există aici un paradox în ceea ce spuneați: e mai puțin cunoscut. E un paradox pentru că neoprotestantismul are rădăcini serioase în protestantismul de factură germanică al Europei Occidentale. Prin urmare, am face bine să ne cunoaștem mai bine părinții, de la reformatori începând, și toată această dezbatere dinamică teologică extrem de vie în protestantismul occidental, pentru că, spre deosebire de spațiul catolic, de unde s-a desprins protestantismul prin reformă, Spre deosebire de spațiul catolic, protestantismul a fost extrem de dinamic, nu întotdeauna într-un mod neapărat fericit, dar oricum dezbaterea teologică pe multiple planuri, inclusiv cu anumite derapaje, mă gândesc aici la teologia liberală a secolului XIX, tot în mediul germanic, deci dezbaterea teologică a fost extrem de încurajată, în spațiul uh, protestant, repet, cu riscurile și pagubele de rigoare. Prin urmare, Emil Brunner este unul dintre numele mari, este unul dintre cei mai mari teologi protestanți ai tuturor timpurilor și cu siguranță unul dintre cei trei mari teologi protestanți ai secolului XX. Ceilalți doi sunt Karl Barth și Bultmann, Rudolf Bultmann. Emil Brunner s-a născut în anul 1889, s-a stins în anul 1966. S-a născut în apropiere de Zurich, a continuat să își facă studiile în Zurich, a studiat apoi la Berlin, s-a întors în Zurich unde și-a luat doctoratul în teologie în anul 1913, cu teza intitulată Elementul simbolic în cunoașterea religioasă. Acum, datorită faptului că în emisiunea trecută am oferit o... Biografie mai largă acestui autor, astăzi mă voi rezuma doar la câteva repere pentru cei care eventual nu ne-au ascultat uh, săptămâna trecută. Între 1916-1917 este pastor într-o localitate de munte, din cantonul Glarus. Apoi, între 1919-1920, studiază la New York, studiază evident teologia. Obține apoi dizertația intitulată experiență, cunoaștere și credință, scrie apoi despre misticism, apoi publică despre filozofia religiei din perspectivă protestantă, de asemenea urmează să conferențeze în diferite spații universitare, este extrem de cunoscut, îndrăgit și foarte apreciat. După cel de-al doilea război mondial, ca și o necesitate, am zice, a epocii, revine în forță cu niște prelegeri extraordinare ținute la Universitatea Sfântul Andrei în anii 47-48 aceste prelegeri apar într-un volum numit creștinism și civilizație extrem de interesante. Doresc aici să remarc faptul că Emil Brunner nu a fost doar un teolog foarte bun, specialist pe domeniul lui de pregătire, ci a fost mereu interesat de aceste punți spre societatea civilă, spre spațiul social în care se mișcă biserica, spațiul istoric, relevanța bisericii și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu a scris și uh, material teologic de cea mai bună calitate, mai ales pe zona dogmatică, despre doctrina creștină, despre ecleziologie și chiar despre hristologie. A călătorit de asemenea în Japonia, a stat vreo doi ani în Japonia, între 53 și 55, a deschis acolo, chiar în Tokyo, o universitate creștină, iată o faptă măreață acestui cărturar, dar preocupat în același timp de învățământul creștin și teologic până la capătul pământului, și a fost, să mai menționăm și acest lucru, a fost unul dintre fondatorii și reprezentanții de seamă ai mișcării teologice numită neo-ortodoxie. Nu are legătură cu ortodoxia în sens confesional, ci are legătură mai degrabă cu altceva, un alt spectru. Este o luare de poziție împotriva teologiei liberale care făcea ravagii la acea vreme mai ales în mediile intelectuale ale Occidentului, teologie liberală care, redusă la esențe, însemna punerea la a divinității lui Hristos și punerea sub semnul întrebării a inspirației Sfintelor Scripturi, în primul rând a Noului Testament. Karl Barth, împreună cu Emil Bruner și alți ucenici de-ai lor, s-au ridicat cu mare forță, cu mare acribie și inteligență împotriva acestei mișcări pe care o vedeau ca o mare pagubă și un mare pericol, de fapt, pentru mintea credinciosului sincer. Deci, avem de-a face cu o personalitate complexă, pe de o parte de o altă ținută academică, a lăsat în urmă scrieri devenite acum clasice în acele ramuri ale teologiei, dar avem de-a face și cu o personalitate întreprinzătoare, care chiar se stinge călătorind spre Japonia, unde are parte de un nefericit accident cerebral și apoi va deveni inactiv câteva luni și după aceea se va stinge. Deci, cumva, chiar sfârșitul vieții lui îl putem asocia cu această dorință misionară. Dar vedeți, e un alt fel de misionarism, adică e un misionarism academic, e o încercare a lui de a duce cât mai sus dezbaterea teologică, și de a oferi, prin acele facultăți, oaze pentru tinerii care aderă la creștinism.
1: Volumul din care vom cita astăzi se numește Temeiurile Credinței creștine. E un fel de catehism. În episodul trecut am vorbit despre Biblie, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, astăzi ne oprim în preajma lui Isus, personajul Isus.
0: Da, am ales acest fragment pe care cu drag am să-l citesc pentru că îl descrie pe Isus. Dar, într-o manieră personală, și totul conduce spre asumarea, prin credință, a ceea ce a fost Isus. Vă rog, în timp ce citesc acest fragment, să vă gândiți mereu la contextul în care Emil Brunner scrie toate acestea, adică în acea bătălie crâncenă sub aspect ideologic cu teologia liberală a vremii și, mai ales, a spațiului în care se mișca acest prodigios teolog. Cine a fost Isus? Un om măreț? Un om sfânt? Un sfânt mai măreț decât toți ceilalți sfinți? Fondatorul unei religii? Al celei mai mărețe religii? Exemplul suprem de urmat? Dacă Isus este ceea ce am spus anterior, atunci, ca orice alt om măreț, el este doar țărână. Va veni un timp când El nu va mai avea nimic de spus, nimănui. Cine a fost Iisus? Câte vreme punem întrebarea în acest mod, ne menținem într-o atitudine rece, într-o atitudine detașată față de întrebare, într-o atitudine specifică istoricului. În această situație, întrebarea este una interesantă, însă în mod fundamental e lipsită de implicații pentru noi. Mai degrabă trebuie să punem întrebarea, cine este Isus? Ce reprezintă El pentru mine? Ar putea un om care a trăit acum aproape 2000 de ani să mai însemne ceva pentru mine? Nu. Ceea ce s-a întâmplat atunci este doar trecut și mai trăiește doar în amintiri. Ceea ce s-a întâmplat în trecut nu ne mai interesează în mod fundamental. Tocmai din acest motiv... El are două nume: Isus Hristos. El se numește Isus pentru toți aceia care îl cunosc doar dintr-o perspectivă istorică. Dacă îl cunoști doar din această perspectivă, el nu are nici o semnificație pentru tine. El se numește Isus Hristos pentru aceia cărora Dumnezeu le-a revelat taina sa. Nu putem să îi dăm noi înșine. Numele de Hristos, lui Isus. El se numește Hristos, Mântuitorul, Răscumpărătorul, doar pentru acela pe care Dumnezeu însuși îl salvează prin el. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Cred că acest text trebuie lecturat față în față cu Spiritul epocii în care a fost scris, mă bucur că ați precizat acest context. E sănătos să înțelegem de ce trebuie reafirmate aceste lucruri. La fel cum ne oprim la scrierile inițiale ale Noului Testament și înțelegem curentele de gândire cu care s-au luptat apostolii și împotriva cărora au scris anumite texte cheie, la fel cred că și noi trebuie să ne raportăm la acest text. Iată cum distincția dintre cine a fost versus cine este Isus. timpul prezent sau trecut, devine una esențială pentru discuția noastră.
0: Și iată cum explicația numelui complet Iisus Hristos capătă deja o altă relevanță și sper să fie o încântare pentru ascultătorii noștri să afle că Iisus, numele Iisus, are de-a face cu dimensiunea umană a Mântuitorului. Cu faptul că acest nume Iisus, care nu este altceva decât numele lui nu din Vechiul Testament, deci este un nume obișnuit, un nume comun, mai mulți da, din perioada aceea se numeau Isus, băiței care primeau numele de Isus. Deci numele acesta arată dimensiunea aceasta pământeană a Mântuitorului, faptul că a luat trup de om, faptul că și-a împropriat natura noastră umană cu toate ale ei, faptul acesta că a simțit nevoia de somn, nevoia de odihnă, nevoia de mâncare. Faptul că a simțit sete, faptul că pe cruce a simțit durere, toate acestea, toate acestea atestă dimensiunea umană a lui Isus. Adică pe Isus însuși. Iar Hristos, Hristos, Mesia, unsul, trimisul răscumpărătorul, deja acolo este un oficiu. Acolo este de fapt reflectată în mod sublim divinitatea lui Isus pentru că el a fost 100% om, 100% Dumnezeu. Temerea, îngrijorarea lui Emil Brunner din acest paragraf, coroborat cu, așa cum spuneați, cu dezbaterile din epocă, este ca nu cumva să-l fi pierdut pe Hristos și să rămânem numai cu Isus. Ca nu cumva să vedem în Isus doar dimensiunea lui umană. Ca nu cumva să vedem în El ceea ce teologia liberală a vremii vedea, adică un excelent predicator, un excelent interpret al Vechiului Testament, chiar un uh, moralizator extraordinar, un lider uh, minunat. Să nu vedem în el doar dimensiunile acestea ale unei umanități excelente, a unei umanități uh, duse până la ultima ei consecință și atât. Pentru că teologia liberală tocmai asta făcea și asta face și astăzi. Îl reduce pe Isus la această dimensiune de fondator a unei religii. Aș vrea să atrag atenția, dacă tot am pomenit aceste concepte, că în România, în românește, încep să apară cărți și la edituri ă, prestigioase din, din țară, nu edituri evanghelice, dar edituri prestigioase, încep să apară cărți, deja au apărut vreo două-trei, a unor autori străini, desigur, care... Scriu despre Isus, în acele cărți, despre Evanghelii, despre Noul Testament, dintr-o perspectivă profund și declarat liberală, ba chiar de pe poziții agnostice, ceea ce sigur este ceva hilar pentru mintea credinciosului simplu și sincer, care se gândește cum ai putea să faci din Noul Testament un obiect de studiu câte vreme tu nu crezi în divinitatea lui Hristos. Chiar așa. Ultima carte care a apărut în românește pe acest subiect este intitulată Cum a devenit Isus Dumnezeu. Și toată cartea scrisă de un mare teolog, mare teolog, da? American, scrisă bine, din, din punct de vedere științific, chiar din punct de vedere literar, aș spune, atrăgătoare cartea, vrea să arate că Isus n-a spus niciodată explicit despre sine că este Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu. Și nici contemporanii nu l-au văzut astfel ci ulterior în secolul II pentru ca creștinismul ca mișcare să aibă efect și să aibă cumva viață lungă, nu să continue să penetreze istoria, ulterior cei din secolul II, secolul III, secolul IV, apoi după Constantin cel Mare, după libertatea creștinismului, pur și simplu l-au făcut, l-au confecționat post mortem, cum am zice, pe Isus, care a fost doar un om, spune autorul, au făcut din el uh, să fie, să aibă această aură, nu? A lui Dumnezeu care se întrupează. Deci, pur și simplu, din condei, dacă mi se permite expresia, ulterior, programatic, Isus, Galileanul, predicatorul din Galileea, a fost transformat din condei în Dumnezeu. Aceste un în în deja, este
1: o, o simplă invenție, pentru că de fapt asta schimbă toată povestea. Asta îl transformă din eroul pozitiv care face bine oamenilor moral, etic, cu învățături sănătoase în Fiul de Dumnezeu. Învierea în sine e e punctul crucial, inexplicabilă.
0: Așa este, pentru că pomeneați de înviere trebuie să știți că prima bătălie pe care a dus-o teologia liberală, tehnic vorbind, a fost cu învierea lui Hristos. Și prima dată au desfințat învierea, arătând că învierea de fapt este un mit și dacă ai reușit să desfințezi învierea cu argumente credibile, puneți, vă rog, între paranteze sau între ghilimele, credibile, dar în orice caz, dacă reușești prin anumite sofisme... Să convingi. Da, să convingi că învierea nu a avut loc, apoi îți este foarte ușor să-L demolezi pe Isus pe Hristos, de fapt.
1: Cred că e bine să avem discuția aceasta în contextul în care... Există un curent și aduc discuția nu din în secolul 20, ci în secolul 21 există un curent puternic de gândire, inclusiv acum în perioada aceasta, teologiilor liberali, care își promovează ideologia lor, perspectiva lor. Cred că într-un, într-un fel, cred că e bine să stăm la masă deschisă cu argumente de o parte și de cealaltă, investigând, interogând, scoțând pe masa discuțiilor lucruri unul câte unul.
0: Da, așa este, cred că e bine și poate ar trebui să facem mai multă dezbatere pe aceste subiecte, poate ar fi interesant să avem dezbateri pe anumite cărți, să facem anumite recenzii, să luăm anumite atitudini, asta pentru a veni în ajutorul ascultătorilor noștri care unii nu au timp să le citească sau nu au o plecare spre acest domeniu, dar văd efectele unei asemenea gândiri în jurul lor. Aș vrea să mai adaug că, din fericire, nu există numai teologie liberală pe lumea aceasta, din fericire nu există numai asemenea autori, ci din potrivă, există o pleiadă întreagă de autori lăudabil, extraordinari, de o erudiție la fel de valabilă ca celor din spațiu liberal, care dau replici, din păcate replicile nu au apărut încă în limba română, deci cumva nu este corect nu? pentru cititorul care are acces doar la o lectură în limba natală, dar în orice caz există replici, asta putem să-i asigurăm pe cei care ne ascultă, replici celebre, consistente, definitive, aș putea zice, la toate aceste luări de poziție. Există cărți de teologie, unele foarte specializate, care afirmă cu subiect și predicat, citând din scripturi și din cărțile extrabiblice, citând în mod clar că Isus a afirmat despre sine că este Dumnezeu, citatele acelea din Evanghelii în care Isus afirmă lucrul acesta despre sine, Sunt valide din punct de vedere filologic, nu trebuie să le punem la îndoială, de asemenea, contemporanii lui au văzut în el ceva deosebit, chiar dacă pentru unii acest ceva deosebit era cumva nedefinit, nu știau să-i spună pe nume, dar totuși unii au știut să-i spună pe nume. Trebuie de asemenea să remarcăm că teologi serioși au stabilit legături puternice între Vechiul Testament și Noul Testament și cum evrei, sigur, evrei sinceri, sigur, evrei puțini, da, o minoritate în timpul lui Isus, dar suficientă, au văzut legături clare între comportamentul, moartea și învierea lui Hristos și toate așteptările mesianice generate de Vechiul Testament și mai ales de perioada intertestamentară, când mesianismul da, în sânul poporului evreu a fost dus până la ultima lui consecință. Fără a deveni însă prea tehnici, am dorit să amintesc toate aceste paradigme pentru a înțelege că Hristos afirmă despre sine că este Dumnezeu, cei din jurul lui Hristos, contemporanii lui ucenicii cu prioritate, afirmă lucrul acesta, să nu uităm că în momentul crucificării potrivit uneia dintre evanghelii, chiar și un soldat roman afirmă lucrul acesta, să nu uităm că această frumoasă carte de istorie din Noul Testament numită Faptele Apostolilor aduce argumente suplimentare, cum oameni din diferite sfere etnice, sociale, religioase, prin convertire vorbesc, afirmă ca mărturisiri de credință profunde despre divinitatea lui Hristos, ori în fața acestor evidențe textuale, istorice, experiențiale, nu poți veni decât, nu, dacă ești rău intenționat, nu poți veni să spui că toate acestea nu înseamnă nimic. Și aș mai aduce un argument, care nu este din texte, ci care este din viața noastră a fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin. Noi știm, pe baza unei experiențe a convertirii și a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, sigur o prezență e, imaterială, nu? Pe care nu putem pune mâna, și cum punem mâna pe o bucată de lemn sau de piatră, dar știm din propria experiență că, e mai mult decât Isus, că Isus e mai mult decât Isus, că este Hristosul, că este Cel de care avem nevoie. Și știm asta dintr-o nevoie ontologică, dintr-o nevoie a ființei noastre în relația cu divinitatea.
1: E bine că ați precizat aceste lucruri, să nu ne descurajăm prea tare și mai ales pentru că nu există un echilibru în traducerile românești între scrieri de o parte și de cealaltă. Poate că veniți cu o listă de sugestii în limba engleză pentru cei care lecturează sau uh, alte limbi, dacă pot completa această grillă. Deocamdată suntem la Emil Bruner, care este un nume care răspunde acestor interogări, îl îl prezintă pe Iisus de fiind Iisus Hristos, adică latură umană și latură divină la un loc contopită, ambele fațete, divinitate și umanitate, într-o singură persoană, concept cu care suntem de acord, pe care le găsim pe paginile Sfintei Scripturi și cu care operăm și noi astăzi, ne raportăm la Hristos drept fiind om și Dumnezeu în același timp.
0: Da, și pentru a face un pas mai departe și a fi în același timp coerenți cu citatul din Brunner, să nu ne depărtăm prea mult, Emil Brunner încearcă aici să ofere o cristologie personală, dacă o pot numi așa. El înlocuiește întrebarea cine a fost Isus, care nu îi se pare corectă, sau mai bine zis, nu îi se pare suficientă, cu o altă întrebare: cine este Isus? Vrând prin aceasta să arate că Isus este mai mult decât un personaj care a trăit în secolul I. Isus este un eveniment spiritual, dacă îl putem numi în felul acesta, la care ne raportăm fiecare generație. Fiecare generație ar trebui să-și pună ambele întrebări. Sigur, prima dată ne întrebăm cine este Isus și ajungem la El pe această filieră istorică. Dar apoi ne întrebăm cine este El pentru noi. Aici aș vrea să fac o remarcă. Dacă rămânem doar în sfera primei întrebări, cine este Isus, vom căuta toată viața argumente suficiente din diferite sfere pentru uh, istoricitatea lui Isus, pentru uh, viața lui pământească, detalii pe care le aflăm în Evanghelii și altele care le aflăm în alte scrieri ce nu au fost incluse în canon și vom sfârși, se prea poate, în necredință pentru că mereu vom considera că ne lipsește un argument. Când apucăm doar pe calea aceasta a argumentelor, calea aceasta rațională, și cumva cu aceste argumente se ocupă o știință din teologie, o știință foarte la modă astăzi, numită apologetică, dar când apucăm pe această cale ca un demers propriu, ajungem în niște înfundături, pentru că la un moment dat ne dăm seama că sunt parcă prea puține argumente, parcă unele prea șubre, de firave, legate de identitatea istorică
1: a lui Isus. Eu mai degrabă mă tem că găsim suficient de multe și totuși acea verigă îi lipsește. Adică suficient de multe dovezi de genul acesta argumentate pe matematică știință și din lumea materială nu poți să explici credință spiritualul prin materie și prin argumente de acest gen.
0: Sigur. Tocmai asta urma să spun. Toate aceste argumente care există și există suficiente, fără îndoială, și argumentele vin nu numai din textul Bibliei, nu numai de la contemporanii lui Sus pe care i-am putea acuza de un anumit subiectivism, ci vin uh, și din partea romană, greco-romană a epocii, din partea adversarilor lui Sus. Deci avem așa dar în mod omogen, argumente. Dar nu putem rămâne aici. Viața și provocările sufletului sunt mult mai mari decât căutarea și dobândirea, înțelegerea unor asemenea argumente. Cred că trebuie să facem pasul mai departe, ori Brună la, tocmai la acest lucru ne invită. După ce ți-ai lămurit lucrurile, cât de cât ce înseamnă cine a fost Isus acum vezi cine este El pentru tine. Vezi ce înseamnă El pentru tine. Într-un fel, chiar dacă sună poate puțin prozaic felul în care mă exprim, Isus trebuie să devină contemporanul fiecăruia dintre noi. Câtă vreme nu este contemporan, El rămâne doar un personaj și un personaj nu ne poate salva sufletele.
1: Cred că și este o carte, Iisus Contemporanul nostru, destul de de interesant conceptul și chiar așa și este. Dacă nu e contemporan cu noi, degeaba credem într-o poveste petrecută de mult.
0: Eu nu știu de acea carte, Iisus Contemporanul nostru, dar știu de o poezie celebră, scrisă de Vasile Voiculescu, care chiar așa se numește, Contemporan cu Dumnezeu. Finalul acelei poezii, tocmai asta subliniază: Doamne, îți mulțumesc că sunt contemporan cu tine.
1: E foarte frumos și aceasta. Da, nu ne mai rămân multe minute pe care le avem împreună și aș vrea să tragem câteva concluzii despre textul pe care l-am propus, despre tema de discuție pe care am propus-o, mai mult decât binevenită în contextul actual.
0: Da, prima concluzie aș formula-o astfel. Apropierea de Isus, de personajul Isus, e o apropiere unică, pentru că el a fost unic. Nu ne putem apropia de el ca de un alt personaj din istorie, oricât de mare ar fi acel un alt personaj. Deci cred că în primul și în primul rând trebuie să avem această pioșenie a raportării noastre la Isus. Cred că este importantă atitudinea cu care ne apropiem. Ori fără o atitudine corectă, nu vom putea ajunge la un rezultat corect. Apoi, o altă concluzie, dacă ar fi să le numim alt astfel, este ca să dăm drumul cercetării, adică să ne preocupe Isus și să ajungem până în stadiul în care să fim preocupați de Isus mai mult decât orice alt personaj. Nici o clipă, Isus nu a vrut să se ascundă de noi, ca să zic așa. Nici o clipă nu a vrut să ne impună un anumit blocaj intelectual de cercetare, nicio clipă. Prin urmare, încurajăm cercetarea pentru că Domnul însuși ne cheamă să-l cunoaștem. Și să ne folosim în această căutare a lui Isus deopotriva lui Isus și a lui Hristos, Iisus Hristos, în primul rând, de textele pe care biserica le-a validat, incluzându-le în canon, adică bizuindu-ne cu prioritate pe Evanghelii, pledezi pentru cele patru Evanghelii. Oricât de complicate par a fi uneori, oricâte situații grele întâmpinăm în înțelegerea texturilor, ei bine, toate acestea luați-le ca niște provocări. Evangheliile rămân materialul canonic și materialul primordial pentru înțelegerea vieții lui Isus. Lectura evanghelilor este obligatorie pentru cine este interesat cu adevărat de Isus, chiar memorarea unor părți din evanghelii. De asemenea, o altă concluzie ar fi ca de vreme ce ne preocupă Isus, să încercăm să fim preocupați și de soarta sufletului nostru și să înțelegem, prin această frământare, cercetare, sinceritatea căutării, să înțelegem că sufletul nostru are nevoie de Isus. Sigur, nu toți ajung la această concluzie, din păcate. La unii se sfârșește viața și încă nu au făcut legătura între Isus Hristos și ei înșiși. N-au ajuns la această legătură, la această contopire. Dar scopul pentru care Domnul a venit este tocmai acesta, ca să se ofere fiecare generații, să se ofere prin credință, sigur, în chip mistic. Deci cred că până acolo trebuie să suim preocuparea noastră și să-L transformăm, sugerez aici, să-L transformăm pe Isus în modelul nostru suprem. Câtă vreme El va deveni modelul nostru suprem, nu vom mai fi dezorientați, nu vom mai fi singuri, cum avea parte de o însoțire în cele mai mari singurătăți ale noastre. Și de ce nu, ca o ultimă concluzie, făcând toate acestea într-o progresie descrisă sumar de mine aici, de ce nu putem să ajungem până la nivelul încât să visăm cu Isus, să visăm în sensul nu neapărat cu ochii închiși, dar să visăm destinul nostru etern, eschatologic, împreună cu El, da, domnind în eternitate, împreună cu El, fiind împreună cu El, să fim, cum zice Sfântul Apostol Pavel, pentru totdeauna cu Domnul. Deci El devine, de vreme ce ne preocupăm de, de viața Lui și de lucrarea pe care îl o face în inima noastră, El devine, până la urmă, țin a căutărilor noastre și ne contopim în planul acesta al credinței cu ființa Lui și viața Lui devine viața noastră și, în sfârșit, devenim cu adevărat creștini.
1: Hmm, ce frumoasă definiție, ce frumoasă călătorie, ce frumoasă a discuției noastre. Prin urmare, scanăm un Iisus istoric ca să trăim cu un Iisus prezent în așa fel încât să moștenim un viitor împreună cu El. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Am discutat despre Emil Brunner, un volum care pune credința creștină, bazele, temeiurile credinței creștine adunate într-o carte pe care vă recomandăm și de data aceasta. Mulțumim pentru că ați rămas alături de noi. Mă rog ca Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.